0: Boa noite, boa noite, vocês estão bem? Dá um abraço apertado aí quem está ao seu lado Isso Abençoa a vida dela aí com seu abraço Vocês estão bem? Jesus definitivamente Não morreu para que vivêssemos uma vida Como nós poderíamos viver sem Ele ele morreu para nos dar acesso àquilo que sem Ele nós não poderíamos viver, nós não poderíamos fazer. Por isso que definitivamente eu entendo que a vida cristã é o chamado para uma vida extraordinária. Não o extraordinário talvez os padrões estabelecidos pelo mundo em que nós vivemos mais extraordinário, estabelecido pelo padrão, estabelecido pela palavra de Deus. Deus chama pecadores ao arrependimento, convidando-os a viver uma vida extraordinária. E viver extraordinariamente, sem sombra de dúvida, é também sobre servir a Deus, Viver extraordinariamente, sem sombra de dúvidas, é também sobre fazer parte de algo maior do que a sua própria vida. Viver extraordinariamente, sem sombra de dúvidas, é também sobre transcender o nosso egoísmo. E edificarmos, construirmos, acumularmos. Tesouros e glórias que não estão apenas restritos a essa vida e a essa terra, mas estão reservados para a eternidade. Por isso que o conselho muito sábio de Jesus a nós, era que nós não nos ocupássemos acumulando tesouros na terra. E não que eles fossem propriamente ruins. Mas que nós concentrássemos a nossa atenção, o nosso foco em acumular tesouros eternos. E acumular tesouros eternos nada mais é do que servir a Deus. Cumprir o chamado dEle. Viver para o propósito que Ele estabeleceu e designou antes da criação do mundo para que vivêssemos. E sabe, muitas vezes, na minha corrida como cristão e como pastor, eu percebo quanta gente fica inerte, passiva, em relação àquilo que Deus tem a elas. E o problema não é propriamente a falta que a colo... Colaboração, a contribuição dessas pessoas Faz no corpo de Cristo Também, sem sombra de dúvidas Mas sobretudo Eu acredito Que quem mais sofre nisso São aqueles Que estão inertes e passivos Aquilo que Deus está fazendo Eu não sei você, mas eu Tenho meio que Formiga na minha bunda, assim, sabe? Eu não nasci para viver uma vida medíocre comum. Eu nasci em Cristo para viver uma vida extraordinária. Eu não nasci para cruzar os meus braços e não fazer nada. Eu nasci para arregaçar minhas mangas e fazer tudo o que está ao meu alcance. E nessa coisa de fazer tudo o que está ao meu alcance, eu percebo que Deus vai aumentando o meu alcance e multiplicando as minhas capacidades, e fazendo viver e fazer coisas que até então eram inimagináveis, mas que se tornaram possíveis com um passo de fé, em relação à inércia de uma vida cristã passiva, para uma vida cristã ativa. Muita gente me pergunta, como foi que eu descobri o meu chamado? E normalmente a minha resposta acerca disso é, eu descobri meu chamado varrendo a igreja. E na verdade eu nem sei se era um chamado ou se foi um chamado. Eu comecei a servir naquilo que era necessário. E Deus foi abrindo portas e mostrando caminhos que até então eu desconhecia. Então eu passei a sonhar. Coisas a respeito do reino. Porque até então os meus sonhos se limitavam ao meu umbigo. Como talvez você mesmo viva dessa forma. Ah, eu quero ter uma casa legal, eu quero ter uma família legal, eu quero ter, enfim, um carro bacana, isso, aquilo, outro. E parece que Deus foi me confrontando em relação a essas coisas e Ele alargou os meus horizontes e me fez enxergar que haviam sonhos... Mais extraordinários do que esse. E ele foi então me fazendo enxergar e me habilitando para viver isso. Ao ponto que sem sombra de dúvidas hoje. Eu vivo aquilo que eu nunca sonhei. <risos> Muitos falam sobre realizar os seus sonhos. Mas a palavra... Não nos fala sobre realizar os nossos sonhos. A palavra fala sobre realizar os propósitos de Deus. E os propósitos de Deus, os sonhos de Deus são mais altos do que os nossos. São mais extraordinários do que os nossos. Como o profeta mesmo diz, eu sei os caminhos que conheço ao seu respeito. Caminhos e sonhos e planos de lhes fazer prosperar e não lhes causar dano algum. Os meus caminhos são mais altos do que os seus. E os meus pensamentos são mais altos do que os seus. E sabe, existe um convite. No cristianismo. Para se lançar. Nessa confiança no Senhor. E permitir que Ele. Revele o caminho ao longo do processo. Para que nesse processo você descubra. Que de fato os sonhos de Deus são muito melhores do que os seus. E nessa noite, eu quero falar algo para vocês que eu diria que é uma chave de mudança, talvez para a tua vida cristã. Porque de verdade, frequentar um GP, vir à igreja ocasionalmente, dar o seu dízimo, fazer aquilo que é curricular, obviamente que é indispensável, é salutar e é importante, porém é o começo, não é o fim. É o começo do que Deus tem para você. Aliás, a igreja ela foi estabelecida por Jesus como lugar de capacitação para que pessoas comuns como eu e você nos tornássemos pessoas extraordinárias para cumprirmos os propósitos de Deus. Portanto, viver a fé cristã nesse nível, pode até ser um bom começo, mas não é um ótimo fim. Deus tem algo reservado para cada um de nós e o nome disso é propósito. Nessa noite eu quero conversar com vocês sobre o pecado de não fazer nada, pecado de não fazer nada, durante muito tempo a tradição cristã colocou muita ênfase, e ênfase bíblica inclusive, a respeito das negativas que a Bíblia coloca sobre nós, como por exemplo, não matarás, não roubarás, não farás falsos deuses, não adorarás, enfim, a falsos deuses, negativos que a Bíblia coloca para nós e que de fato são negativas bíblicas, porém, Jesus ele não vem propor um caminho de negativas, a vida cristã não é sobre não fazer, a vida cristã é sobre fazer, o começo é não fazer, mas o fim não é não fazer, você começa com a tua fé deixando aquilo que você deveria deixar. Mas você não termina a sua caminhada com Deus apenas livre das bagagens que o mundo tinha posto sobre você. Você precisa terminar a sua vida com Deus vivendo o que Ele tem para você. Porque o problema de Deus conosco não é apenas acerca daquilo que nós fazemos. Mas o problema de Deus conosco também é referente àquilo que nós não fazemos. E aliás, eu arrisco dizer que existe mais problema em não fazer aquilo que Deus mandou que nós fizéssemos, do que em fazer aquilo que Ele não mandou. E daqui a pouco vocês vão entender o motivo. Mas antes, eu quero orar por você e eu quero orar com você. Baixe tua cabeça, fecha seus olhos. Jesus, nós te exaltamos sobremaneira e te agradecemos pela graça e privilégio de podermos estar aqui reunidos como igreja, cultuando a Ti. Obrigado, Pai, porque hoje já vivemos coisas, Ó oh, Pai, que jamais imaginaríamos capazes de viver. Quantos homens e mulheres aqui, casados, que jamais pensaram que um dia poderiam estabelecer uma família, mas o Senhor capacitou para que eles estabelecessem. Quanta gente tem prosperado na sua vida financeira, profissional, coisas que talvez na nossa infância eram distantes, longe do nosso alcance, mas a Tua graça nos alcançou e nos permitiu viver todas essas coisas. Obrigado, Jesus. E o que eu clamo a Ti, Jesus, é que nessa noite, o Senhor possa chacoalhar a Tua igreja, possa balançar a nossa fé, para que saiamos aqui com uma perspectiva renovada dos Teus planos ao nosso respeito. Eleva o nosso olhar e faz-nos enxergar aquilo que até então estava nublado por causa do pecado. Jesus, ensina-nos o Teu caminho, revela-nos o Teu propósito e capacita-nos para que sejamos participantes Dele, em nome de Jesus, amém e amém. Abra a Tua Bíblia em Números, capítulo 32, versículo 1. Livro de Números, capítulo 32, versículo 1. No livro de Números está narrado a empreitada do povo hebreu que se deslocou do Egito para a terra que Deus havia prometido. Você conhece essa história? Deus havia estabelecido um povo para chamar como sendo dele, para abençoar aquele povo, para tornar aquele povo santo, para viver o propósito e o favor de Deus sobre a vida deles, esse povo era o povo hebreu, a descendência de Abraão, e essa descendência de Abraão se viu escravizada no Egito, e Deus olhando para o povo no Egito, para o povo que ele havia determinado como sendo dele, se compadece e tem misericórdia desse povo e diz, eu vou libertar vocês do Egito e vou levar vocês para uma terra boa, uma terra que manda leite e mel, eu vou abençoar vocês, eu vou dar a vocês uma vida extraordinária. E Números conta essa empreitada da saída do Egito até Canaã. No capítulo 32 de Números, é um ponto muito importante nessa campanha porque é um ponto aonde essa campanha toda pode dar-se a perder, por causa da inércia e da inconsequência de duas tribos, duas famílias representadas, dois clãs familiares representados ali. No versículo 1 de Números 32, a palavra diz o seguinte, As tribos de Ruben e de Gade, donas de numerosos rebanhos, viram que as terras de Jazar e de Gileade eram próprias para a criação de gado observa a tribo de Ruben e de Gade trabalhavam com gado com rebanhos e o povo de Israel, todas as famílias reunidas de Israel, conquistaram a terra de Jafar, a terra de Gileade. E ali na terra de Jazar e de Gileade, eles viram que a terra era própria para que então eles pudessem cuidar do gado deles. E por isso no versículo 2, a palavra diz que eles foram então até Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos líderes da comunidade e disseram, tarote de Bom, Jazar, Ninra, Esbom, Eleali, Zeban, Nebo e Beom. Terras que o Senhor subjugou perante a comunidade de Israel. São próprias para a criação de gado. E os seus servos possuem gado. E acrescentaram. Se podemos contar com o favor de vocês. Deixem que essa terra seja dada a estes seus servos. Como herança. Não nos façam atravessar o Jordão. Preste atenção no que está acontecendo aqui na história para você não perder o fio da meada. Toda Israel está junta na empreitada rumo a Canaã. Ruben e Gade, representantes de duas das doze famílias de Israel, chegam a Moisés que liderava essa campanha e dizem a ele, olha, nós chegamos até aqui, deixa a gente ficar até aqui e vocês continuam. Nós dobramos nossos braços aqui, somos criadores de rebanho, de gado, então a gente estabelece a nossa família aqui, a nossa terra aqui, está tudo certo e vocês continuam, e nós ficamos aqui, tipo o rei do gado. Moisés, quando ouviu isso, respondeu prontamente a eles, talvez aquilo que eles não queriam ouvir, mas aquilo que eles precisavam ouvir. No versículo 6, a palavra diz que Moisés responde aos homens de Gade e de Ruben dizendo, e os seus compatriotas irão para a guerra enquanto vocês ficam aqui. Você entende o que está acontecendo? Eles eram uma nação, eles eram um povo, e eles tinham promessas de Deus, e essas promessas de Deus diziam acerca de uma terra a qual eles ainda não haviam chego. Então Rubem e Gade no meio da campanha dizem, vamos parar por aqui. A resposta de Moisés, a resposta mais sabe que talvez um líder poderia fazer. E a pergunta respondida por Moisés a eles é, vocês vão ficar de braços cruzados enquanto a gente para a guerra sozinho? Deixa eu ver se eu entendi. A proposta de vocês é ficar aqui, tomando chimarrão. Comendo costela de chão. E acompanhando os stories do que está acontecendo na campanha e na guerra futura. Deixa eu ver se eu entendi. Nós chegamos até aqui juntos. Vocês querem parar aqui. E assistir aquilo que o resto do povo vai fazer. Essa é a proposta de vocês. Pula ali para o versículo 20 agora. Disse-lhes Moisés: Se fizerem isso perante o Senhor, vocês se armarem para a guerra e se armado todos vocês atravessarem o Jordão perante o Senhor, até que tenha expulsado seus inimigos à frente dele, então quando a terra estiver subjugada perante o Senhor vocês poderão voltar e estarão livres da sua obrigação para com o Senhor e para com Israel e essa terra será propriedade de vocês perante o Senhor então Moisés elucida a mente de Rubem de Gad dizendo, Ei, vamos falar o seguinte, vocês se armam e vamos para a guerra juntos. Quando nós terminarmos a campanha, vocês retornam e essa terra é de vocês. Mas a questão a ser considerada e pontuada, é que vocês fizeram um voto. A consideração a ser pontuada é que vocês têm uma obrigação. Repete comigo essa palavra, obrigação. Nós não gostamos muito dessa palavra, não é? Mas existem coisas na vida que nós somos obrigados. E não fazer caracteriza-se como pecado. Em Cristo Jesus nós fizemos um voto, uma aliança com Ele. E qual é essa aliança? A aliança de entregarmos tudo a Ele. Entregarmos a nossa vida a Ele. Entregarmos os nossos planos e sonhos a Ele. E confiar naquilo que Ele tem a nós. Amém? Quantos fizeram essa aliança? E nesse exato momento... Seguir a Jesus, obedecer a Ele, já não é mais uma questão de opção, mas é uma questão de obrigação. Maridos que se casam com suas esposas, vocês são obrigados a amar as suas esposas sacrificialmente. Não é um favor que vocês estão fazendo a elas. Esposas que se casam com seus maridos, vocês são obrigadas... A honrar e respeitar os seus maridos. Isso não é um favor que vocês fazem a eles. É uma obrigação diante da relação conjugal estabelecida. E nós não gostamos disso. Filhos não gostam de ouvir aquilo que a Bíblia diz a respeito da sua obrigação. Vocês são obrigados a honrar o seu pai e a sua mãe. Não é uma opção. Não é um conselho. Não é uma opinião. É um mandamento. E mandamento se cumpre. E o que Moisés estava falando acerca de Rubem de Gade, é que eles haviam se comprometido com Deus. Ou seja, eles tinham um voto feito com Deus. Eles haviam se comprometido irem com o povo de Israel até Canaã. Suportando e enfrentando todos os desafios que viriam a seguir. Há 13 anos atrás eu entreguei a minha vida a Jesus. Todos aqui já fizeram isso, eu entreguei minha vida a Jesus, cara. Muita gente me pergunta, pastor, você sonhava em ser pastor? Não, só nos meus piores pesadelos? Tudo o que eu não queria é ser pastor, qualquer coisa, menos ser pastor. E talvez você me pergunte, por que você é um pastor? Porque eu não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Eu não faço o que eu quero. Eu faço aquilo que me é mandado fazer. E como você ouviu Deus te mandando fazer, simples, quando a igreja precisou. Quando a igreja precisou que eu servisse ela... No exato momento em que isso foi necessário, eu abandonei todos os meus sonhos e deixei para trás para obedecer a Jesus. E talvez você pense que eu não tinha nenhum projeto de vida, era alguém desocupado. E eu te afirmo categoricamente que não. A minha vida estava muito bem encaminhada, aliás. Eu sou formado em automobilística, estava me preparando para engenharia automobilística, ia viver uma vida confortável, sem o B.O. que a igreja é. Mas por que eu abracei esse B.O.? Por obediência. E essa obediência começou como? Como eu falei anteriormente. <risos> começou varrendo a igreja. E depois se fazer o necessário aconselhar um casal. E depois se fazer necessário discipular um, formar outro. E depois se fazer o necessário preparar líderes. Daqui a pouco eu vi, eu era um pastor. Acredite meus irmãos. Eu queria que o céu se abrisse, uma voz saísse do céu e chamasse eu. Felipe. hoje eu te separo para o ministério pastoral. Mas não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. Porque eu entendi que eu tenho um compromisso com Jesus. Olha só o versículo 23. Mas se vocês não fizerem isso em outras palavras. Se vocês não honrarem a aliança e o compromisso que fizeram com o Senhor, estarão pecando. Estarão pecando. Contra o Senhor. E sejam certos, de que vocês não escaparão do pecado cometido. O tema abordado aqui por Moisés... É um tema muito peculiar, porque o tema aqui abordado por Moisés é acerca exatamente do pecado de não fazer nada. Como eu disse anteriormente, normalmente nós não ouvimos que é pecado ser plateia no mover de Deus. Mas eu preciso dizer para você que isso é pecado. É pecado ver os teus irmãos servindo e pagando um preço pelo corpo de Cristo sem que você faça nada. Isso é pecado. É pecado. Isso não é uma opção de vida, isso não é uma escolha de vida, o nome disso é pecado. É pecado você ver os teus irmãos se desgastando no serviço ao reino, pregando o evangelho, contribuindo financeiramente, pagando um alto preço pelo reino, sem que você faça nada, e isso é pecado, existe pecado em não fazer nada. Olhe para quem está ao teu lado, chacoalhe essa pessoa e diga: é pecado não fazer nada. Ei, é pecado não fazer nada. Não é sobre o que os homens fazem que Moisés está falando, mas é sobre aquilo que eles não querem fazer. E esse pecado de não fazer nada, na verdade, esconde pelo menos outros cinco pecados. O pecado de não fazer nada esconde o pecado da ociosidade. Do comodismo. É pecado não fazer nada. E não fazer nada esconde o quão acomodado talvez você seja. Sabe, é impressionante olhar para a quantidade de pessoas desocupadas. Eu até entendo na verdade eu entendo, tenho compaixão e misericórdia, aqueles que são desempregados, mas eu nunca vou entender alguém desocupado, nunca, nunca vou entender, por quê? Porque meu irmão, nós só temos uma vida, por um infortúnio da vida, talvez agora você seja desempregado, mas isso não significa que você deve estar desocupado, Existe algo que é tratado de Deus em nós, que só é tratado a partir do momento que nós estamos fazendo algo. E na igreja de Cristo de igual forma. Eu nunca vou entender, biblicamente, teologicamente, um cristão que não faz nada. Nunca vou entender. Eu nunca vou entender alguém que professa a fé em Jesus e vive de braços cruzados. Porque isso é pecaminoso, isso é pecado. E o pecado de não fazer nada, eu arrisco dizer que ele é pior do que o pecado de fazer coisas erradas. Sabe por quê? Porque a palavra diz que os dois primeiros e maiores mandamentos no qual toda a lei e os profetas são resumidos é ame a Deus acima de todas as coisas e ame a teu próximo como a ti mesmo, você está percebendo? a lei os profetas e a bíblia, o padrão moral de Deus é estabelecido em ação ame a Deus, ame ao próximo a lei ela não é resumida numa negação ela é resumida numa ação e por esse motivo, aquele que não faz nada, fere e desobedece o espírito da lei. Porque aquele que não faz nada, obviamente não ama Deus e tampouco ama o próximo. Ai, pastor, é que você não conhece o meu coração. Eu amo muito Jesus. Meu irmão, a palavra diz de maneira muito veemente filhinhos, não amemos de palavras, mas de ações não existe essa hipótese essa história que você criou talvez a tua mente para gerar um placebo a tua inércia de que você pode amar a Deus sem ação não existe isso não existe a palavra é muito clara em dizer que aquele que coloca a mão no arado, ou seja, aquele que disse sim para Jesus, não pode olhar para trás. Quando alguém disse a Jesus que queria segui-lo, mas antes queria esperar que o pai dele morresse para que então o enterrasse, Jesus diz a ele, você não é digno de mim. Jesus vai dizer que aqueles que entrarão no reino dos céus, não são aqueles que dizem Senhor, Senhor, mas são aqueles que fazem a vontade do Senhor portanto o pecado de não fazer nada esconde outro pecado e esconde o pecado da ociosidade do comodismo da preguiça o outro pecado escondido atrás do pecado de não fazer nada é o pecado do egoísmo, meus irmãos pare para pensar um pouco Imagina o seguinte, aqui é o Egito, para lá é Canaã e o púlpito é o Jordão. O povo saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, foi conquistando terras e territórios e chegaram então à beira do Rio Jordão. E quando eles chegam à beira do Rio Jordão, eles dizem ao restante do povo, continuem que nós vamos ficar aqui. Que baita egoísmo isso, não é? Tipo assim, nós chegamos juntos até aqui. As minhas vitórias foram colaborações de muitos outros. Mas agora eu vou me encostar e vocês continuam. O pecado de não fazer nada esconde egoísmo. E quantos de nós vivemos dessa forma? Chegaram diante de Deus aos trapos. E em Deus encontraram graça a favor, foram abençoados, casaram, prosperaram, se encontraram profissionalmente. E até que chega um momento que dizem, ah, tá bom, vocês continuem, eu fico aqui. Sabe qual é o nome disso? Egoísmo. Isso é egoísmo. Isso é não se importar com os outros. Meu irmão, se você casou, glória a Deus, mas tem muita gente que ainda não casou. Se você prosperou financeiramente, glória a Deus, mas tem muita gente que ainda não prosperou. Se você está bem com a tua família, glória a Deus, mas tem tantos outros que ainda estão em intrigas familiares. Sabe, se você já conquistou coisas para a sua vida, glória a Deus. você tem uma casa na praia, glória a Deus. Mas tem gente que não tem nenhuma casa. E você está percebendo o quão egoísta é você cruzar os braços diante das suas próprias conquistas enquanto tantos outros que lutaram com vocês nessas veredas Ainda não conquistaram aquilo que Deus havia prometido a eles. Sabe de uma coisa? Muitos cristãos vivem aquele velho dito, cada um por si e Deus por todos. Mas entre vós e na igreja não será assim. Nós somos família na fé. Convite de Jesus é que nós choremos com aqueles que choram e nos alegremos com aqueles que se alegram. Celebremos as conquistas e também choremos as derrotas. Nós não temos mais o direito de viver uma vida individualizada. Jesus nos chamou para ser parte de um corpo. Amém? Isso me faz lembrar a história de Caim e Abel. Caim Matabel, Deus vai procurar Caim e perguntar a Caim, aonde está o irmão dele? Chega para Caim e pergunta, onde está o seu irmão? Sabe que Caim responde para Deus? Não sei. Acaso sou eu o guardador do meu irmão? Eu amo a resposta de Deus, porque Deus responde sem responder. Ele não responde, Ele ignora. É claro que você é guardador do teu irmão. Pare de ser estúpido. É óbvio que você tem responsabilidade com o seu irmão. É claro que ele é sua responsabilidade. E deixa eu dizer algo para você. Ainda que você não saiba e nem conheça essa pessoa que está sentada do teu lado. Mas se você está em Cristo, ela é a sua responsabilidade. Olhe para quem está do teu lado diga a essa pessoa, eu sou responsável por você. Portanto, o pecado de não fazer nada esconde, por vezes, egoísmo. Não ser responsável pelos outros. Não ser responsável pelo todo. E deixa eu dizer algo para você, cara. Se você entregou a sua vida a Jesus e escolheu servir a Ele nessa igreja local, você é responsável por essa igreja. E isso não é uma opção. Isso é uma obrigação. Obviamente que isso cabe àqueles que têm compromisso com essa igreja. Coisa que são onda dura, fazem parte dessa comunidade, dessa igreja. Você tem responsabilidade com essa igreja, cara. Ela é sua responsabilidade, ela é nossa responsabilidade. Ela não é responsabilidade de alguns. Ela é responsabilidade de todos nós. Terceiro pecado, escondido no pecado de não fazer nada, é o pecado da ingratidão. Mais uma vez, eles saem do Egito, estão indo para Canaã, chegam até aqui, dizem aqui, chega, vamos parar por aqui, vamos ficar aqui criando nosso gado e vocês continuam. Que ingratidão! Cara, que ingratidão! Aliás... Vamos arrasoar aqui um pouco. Como nós chegamos até aqui hoje? Podemos estar em uma igreja, servindo a Deus, com uma Bíblia no nosso celular, com uma Bíblia na nossa mão. Como nós chegamos até aqui? Deixa eu afirmar e dizer para você. Chegamos até aqui com o suor e com o sangue de muita gente ao longo da história. Jesus morreu para que nós estivéssemos aqui. Os doze apóstolos morreram para que nós estivéssemos aqui. Paulo se absteve da liberdade de se casar para pregar o Evangelho para que eu e você tivéssemos quase que todo o Novo Testamento. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo por amor a Cristo. Tantos outros foram serrados ao meio, torturados, queimados. Estima-se que só no Coliseu foram mortos e torturados cerca de 100 mil cristãos. Que professavam e guardavam a fé em Jesus. Para que a palavra e o conhecimento do Evangelho chegasse até as futuras gerações. Até o terceiro século milhares e milhares de famílias viveram como peregrinos na terra, padecendo todo tipo de luta e dificuldade, naufrágio, perseguição, prisões, para quê? Para que o Evangelho chegasse até nós. No período católico, por mais que tenha os seus momentos sombrios, Ainda assim, houveram monges, houveram padres que se absteram de N situações e coisas, por exemplo, para transcrever o texto bíblico e preservar os escritos bíblicos para que hoje eu e você tivéssemos a Bíblia em nossas mãos. Olha para o Brasil. O Brasil, no ano de 1500, foi rasgado por jesuítas que saíram da Europa civilizada para evangelizar índios e desbravar essa terra pregando o Evangelho. Claro que nas limitações e nos contextos enfim, que eles estavam, mas ainda assim, meus irmãos, eu não sei se você já foi para a Europa, se você já foi para Londres, por exemplo, Londres, o centro de Londres é praticamente a mesma coisa do que era 300, 400 anos atrás. As ruas praticamente são as mesmas. As casas e construções, grande parte são de séculos passados. E esses homens saíram de cidades estruturadas, civilizadas. Para virem no meio do mato. Pregar para pessoas que eles nem entendiam. E que nem conseguiam se fazer entender. Você está entendendo como nós chegamos até aqui? No século XVIII. Missionários reformados rasgaram o Brasil, implantando igrejas no Nordeste no Norte do Brasil, no Sudeste do Brasil. No século XIX, o movimento pentecostal rasgou o Brasil. Missionários, assembleanos, quadrangulares rasgaram o Brasil pregando o Evangelho. Meu irmão, você vai para cada pirimboca do Brasil e tem uma igreja lá. No sertão nordestino. Hoje. Homens se abstêm. Mulheres se abstêm do conforto de grandes cidades. Para pregar o evangelho no sertão nordestino. Passar sede. Fome. Para pregar o evangelho. Você está entendendo como nós chegamos até aqui? E a nossa história como onda dura. Também carrega suas mazelas e lutas. Teve muita gente que pagou um alto preço financeiro para que você estivesse sentado em uma cadeira hoje. E sem pessoas que rasgam madrugadas orando para que você e nós estivéssemos aqui hoje apacentadores, líderes, discipuladores, que se mantêm anos fiéis, discipulando, cuidando de pessoas, sobrepondo o seu próprio cansaço, fadiga e frustração para cumprir o chamado de Jesus. Olha como nós chegamos esse espaço. Quando nós entramos aqui, o primeiro culto era de chão batido. Não tinha parede, esse teto era só de enfeite, porque vazava água para tudo quanto é lugar. Chovia mais aqui dentro do que na chuva normal. E sabe, muita gente despendeu de grana para que nós estivéssemos aqui. Para você mensurar um pouco isso, eu quero mostrar essa carta de Pero Vaz de Caminha, que foi escrito no ano 1500, quando ele avistou o Brasil, então escreveu essa carta para o rei de Portugal, isso aqui é um trecho final da carta endereçada ao rei de Portugal, quando ele diz, águas são muitas, infinitas, em tal maneira é graciosa que querendo aproveitar, dar se á nela tudo por causa das águas que tem, contudo, o melhor fruto que dela se pode tirar, parece-me que será salvar essa gente eu sei que talvez no teu imaginário, foi criada uma ideia de que os portugueses vieram aqui para tirar ouro e matar índio, e também tiveram, obviamente, esses. Mas um registro histórico como esse, por exemplo, de Pelo Vale de Caminha, autentica e exemplifica que esses homens entraram num tempo de mitologias no meio do oceano, Atravessaram o desconhecido, desbravaram o oceano no qual não se tinha conhecimento. Para quê? Para anunciar a fé que eles tinham. Você está percebendo? E eu acho que isso suscita duas coisas. Primeiro, dê uma salva de palmas em homenagem, em memória a toda a história passada nossa. e em segundo, suscita como nós podemos ficar de braço cruzado eu não sei se você chega a essa conclusão eu não consigo e eu vou dizer a vocês eu poderia ficar de braço cruzado poderia mesmo eu estou numa altura do campeonato da minha vida que eu poderia pendurar minha chuteira Viver bem, confortavelmente, sem me preocupar com absolutamente nada. Mas eu não posso ficar de braço cruzado. Porque não é sobre mim. É sobre aquilo que Deus me chamou, é sobre aquilo que Ele nos chamou para fazer. Portanto, se em um ponto suscita gratidão, em outro ponto suscita responsabilidade diante da história que vem atrás de nós. Será que recebemos tudo e então não daremos nada em retorno? Seremos como velas queimando debaixo de uma cama? Será que desperdiçaremos nossas vidas por muito receber e pouco distribuir? O quarto pecado escondido no pecado de não fazer nada é o pecado da falsidade. Meus irmãos... E aqui eu digo para aqueles que são irmãos, para aqueles que entregaram sua vida a Jesus: se você entregou sua vida a Jesus e vive de braços cruzados em relação à obra dele, você é um fake, você é falso. O nome que Jesus diz e chama a estes é de hipócritas. E pior de tudo, que nós usamos todo tipo de argumento bíblico furado. Por exemplo, você chega para alguém e diz, ei fulano de tal, você pode dar uma mão em relação àquilo? E aí ele diz, não, eu preciso calcular o preço. O problema é que isso é uma má interpretação bíblica, porque Jesus diz para nós calcularmos o preço antes de entregarmos nossa vida a Ele. Porque o preço de entregarmos a nossa vida a Ele é tudo. Ou seja... Aquele que de fato nasceu de novo Não vive mais para si Como diz em Romanos capítulo 14 versículo 17 Pois nenhum de nós vive apenas para si E nenhum de nós morre apenas para si Você que entregou a sua vida a Jesus Não tem mais o direito de viver apenas pensando em si Você que entregou a sua vida a Jesus Não tem nem o direito de morrer apenas pensando em si por quê? Porque de fato em Cristo Jesus a nossa vida já não é mais nossa E quinto pecado escondido no pecado de não fazer nada, sabe qual é? Pecado do desencorajamento A tua inércia é contagiante Ela contamina quem está ao seu lado A tua inércia no seu grupo pequeno é contagiante. Marido, a tua inércia dentro do teu casamento é contagiante. Passa você começar a ser passivo na tua vida com Deus, que você vai perceber que toda a tua casa vai ser assim. E um dia, um dia, você vai olhar para os teus filhos e vai orar e pedir a Deus, Deus, porque eles não são sérios contigo. Um fruto não cai muito longe da árvore. Existe pecado de não fazer nada e no pecado de não fazer nada também está incutido o pecado do desencorajamento dos outros. Nós não temos, não podemos negligenciar as nossas calçadas sem prejudicar os nossos vizinhos. Simples assim. É bem básico. Você que mora em algum bairro de Joinville, se você pintar sua casa, pode ter certeza que daqui a um mês o teu vizinho vai pintar a casa dele. E daqui a dois meses o outro vizinho, o outro também vão pintar. Por quê? Porque a ação é contagiante e a inação também é contagiante. Agora, o que eu quero que vocês compreendam é o que o pecado de fazer nada não é propriamente, em última análise, em instância, um pecado cometido apenas contra a igreja. É também. Mas o pecado de não fazer nada, em última análise, é um pecado contra Deus. Moisés fala isso para o povo. Ele diz para Rubem e Gade. Porém, se não fizerdes assim, pecaste contra o Senhor. Se você não fizer nada, não é apenas uma falta que você faz à igreja. Faz. Mas muito, muito mais do que apenas uma falta que você faz à igreja. Você está pecando contra Deus. E aqui vale a pena pontuar algumas coisas óbvias e lógicas que talvez você por vezes se esquece. É pecado contra Deus. Não se preocupar com a salvação do teu próximo. Amém? Chamado Jesus para nós, é vai para todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Meu irmão, é pecado contra Deus você dobrar os teus braços enquanto tem gente ao seu redor que não conhece a Jesus. É pecado contra Deus não servir a igreja. Jesus. Se fez carne, viveu entre nós, mas se não bastasse o Deus Todo-Poderoso, em determinado momento, ele pega os pés dos seus discípulos, e vamos lá meu irmão, pé de Pedro, pé de Pedro, provavelmente era um pé meio de hobbit assim, cheio de pelos, nojento, Jesus pega aquele pé, meio de Frodo, lava aquele pé, e sabe qual é a lição que Jesus dá? Se eu lavei os pés de vocês, quanto mais vocês devem lavar os pés uns dos outros. Sabe o que Jesus estava dizendo ali para todos nós? Que aqueles que dizem ou seguir não têm o direito de cruzarem os seus braços e não servirem aos seus irmãos. É pecado contra Deus. Não entregar os seus dízimos. Faz falta o teu dízimo na igreja? Claro que faz. Mas a última análise, não é contra a igreja. É contra Deus. Malaquias, capítulo 3, versículo 8. Deus mesmo diz ao povo, pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Deus responde, nos dízimos... E nas ofertas. Não é apenas um pecado contra a igreja. É claro que é. Também. Mas é um pecado contra Deus. Não fazer parte financeiramente da obra dele. E por fim. Qual é o resultado do pecado de não fazer nada? Olhando para a história que nós lemos de números 32... Nós percebemos que existem pelo menos cinco consequências inerentes ao pecado de não fazer nada. Primeira consequência inerente ao pecado de não fazer nada, sabe qual é? Um dia. E esse dia vai chegar. Você vai estar velho. No nome de Jesus que esse dia chegue a todos nós. Vai estar deitado numa cama. Analisando e olhando para a tua vida passada. E você vai se perguntar, do que valeu tudo que eu fiz? Do que eu fiz, o que, que eu vou levar para a eternidade? Dos dias que eu gastei, das obras a qual eu me empenhei, o que eu sei que na eternidade eu vou chegar e ver como algo que eu construí para a eternidade? Esse dia vai chegar, cara. E sabe, nesse dia você vai perceber que diplomas não tem tanto valor quanto você pensava. Que bens materiais não tem tanto valor quanto você imaginava. Que status. Não é algo tão... Bom quanto você pensava. Segura consequência. Nesse dia você que cruza os seus braços diante do mover de Deus, se sentirá perverso e desprezível, eu não sei vocês, mas eu fico pensando, por exemplo, algumas pessoas com muitas posses financeiras, bilionários, milionários, que morrem, com essas contas bilionárias, e eu acho que naquele período curto, ou talvez lá diante de Jesus, enfim, eles vão olhar para a vida deles e falar, caraca, tinha gente que morria de fome. E eu morri com a minha conta gorda aqui e não fiz nada com isso. Tem algo errado em ser bilionário? Não, no nome de Jesus que você seja. Mas que você não seja um bilionário idiota. Que você não seja um cara que, tendo posses, pensa que a finalidade é ter. Um dia, aqueles que não fizeram nada, se sentirão perversos e desprezíveis. Outra consequência e resultado de não fazer nada. As pessoas que não arregaçam suas mangas serão debilitadas por sua própria inação. Eu descobri algo na vida com Deus. Sabe o que eu descobri? Que existem coisas que nós só conhecemos de Deus servindo. Eu sou formado em teologia Já ministrei diversas aulas, enfim Estudo, leio, já li muita coisa Mas eu posso afirmar categoricamente a você Que as dezenas de livros de casamento não me ensinaram tanto sobre casamento quanto casar Eu posso afirmar categoricamente para você que as matérias de teologia, as dezenas de livros de teologia não me ensinaram tanto quanto servir. Existem coisas que nós só aprendemos fazendo. Universitários sabem bem disso. Você acaba a sua universidade com aquela impressão de que eu sei tudo. Aí você entra no mercado de trabalho. E você descobre que é um verme. Eu falo, o que, que eu fiz cinco anos? Eu não sei nada. Por quê? Porque de fato eles têm é coisas que nós só aprendemos fazendo. Quarta consequência de não fazer nada. Pessoas que não fazem nada, que não servem, são divididas do resto do Israel de Deus, do povo de Deus. Você já ouviu alguém dizendo coisas como, por exemplo, Ai pastor, eu não me sinto parte da igreja, eu não sei porquê. Sábado que vem, chega aqui uma hora da tarde Pega uma vassoura, varre todo esse espaço Se você chegar às seis horas não sentindo parte desse espaço Eu vou dizer para você que você tem um grande problema É óbvio que você não vai sentir parte daquilo que você não é parte Eu não sei você, mas quando eu entro nesse lugar Eu sinto uma alegria imensa no meu coração por quê? Porque eu sou parte disso daqui. Eu sei que existe muito suor meu derramado, muita oração entregue por isso. Tem muito trabalho muito dinheiro dado. Eu sou parte disso. E sabe de uma coisa? Não existe nada melhor do que pertencer a uma família eterna. Não existe nada melhor do que você ser parte de algo que vai durar para toda a eternidade. E quinta e última consequência de quem não faz nada. Haverão muitos adicionados à igreja, Deus a fará prosperar. Nós veremos isto. Mas aqueles que, se, que não servem, não se alegrarão. Meus irmãos, há 13 anos atrás, nós começamos a onda dura. Pouquíssimos de vocês estavam lá naquele tempo. Nós sonhamos, trabalhamos, fizemos, evangelizamos, erramos, acertamos, nos dedicamos, entregamos tudo. E Deus foi fazendo as coisas acontecerem. Eu não sei se você sabe, mas hoje nós estamos implantando igrejas em mais de 80 cidades. Nós temos igrejas nos Estados Unidos, estamos implantando na Europa, na Itália, na Inglaterra, em Portugal. Semana passada, vários batismos de Portugal acontecendo. Enfim, Deus fez. Em São Paulo, centenas de pessoas reunidas. No Rio de Janeiro, centenas de pessoas reunidas. Várias histórias de transformação. E a pergunta que eu faço a você é, você se alegra com tudo isso? quem fez parte, quem faz parte disso tudo, não tem como não se alegrar, e essa alegria, meu irmão, o ouro não pode comprar, a satisfação, de que você está fazendo parte do mover de Deus, não existe, qualquer outra coisa na vida que é capaz de saciar, e acredite, eu já fumei tudo que você pode imaginar, ele já foi para tudo quanto é lugar que você pode pensar. E nada satisfaz tanto quanto o sentimento de que eu faço parte de algo maior do que a minha vida. Essa alegria é incomparável. Por isso, nessa noite, eu quero dizer a você, cara. Deus não te chamou para não fazer nada. Eu não sei qual é o teu chamado específico. Eu não sei qual é o teu dom específico. Eu não sei como você foi chamado para servir a Deus. Agora, eu sei que não existe espaço no reino de Deus para pessoas de braços cruzados. Na obra de Deus, só existe espaço para a gente carregar essa manga e faz aquilo que foi dado a eles, a que fizessem. Amém? Fique em pé no seu lugar. Feche seus olhos por um segundo. Vamos dar um espaço agora para o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo falar com você. Existe mais, existe muito mais, Deus quer usar as nossas vidas para algo maior do que nós mesmos, para coisas mais gloriosas do que o nosso próprio umbigo. Sabe, talvez Deus esteja te ministrando sobre atitudes que você não tem tomado e que deve tomar. Talvez essa noite Deus está mexendo com você, dizendo: ei, cara, toma vergonha na tua cara e começa a servir na igreja. Talvez Deus esteja tá dizendo a você: ei, começa a fazer parte da vida financeira da igreja. Pare de reter a sua colaboração. Talvez Deus está te chamando para orar e interceder pela igreja. Eu não sei. Mas eu sei. Que não existe espaço para pessoas de braços cruzados no reino de Deus. Ele nos chama para um mover. De olhos fechados, se durante essa mensagem, enquanto nós falávamos, sabe, algo começou a ser gerado no teu coração, um desejo, eu quero, quer saber, eu quero sair da inércia, eu quero descruzar os meus braços, eu quero fazer parte, eu não quero ser encontrado entre aqueles que não fazem nada, Se Deus falou com você nesse sentido De olhos fechados no seu lugar mesmo Levanta uma das suas mãos Amém Não importa o que Importa a tua disposição Importa o seu se entregar Deus vai Te mostrar o caminho no qual Ele quer te usar nessa empreitada. Abraça a pessoa que está do seu lado. Vamos orar agora. Espírito Santo de Deus. Queremos ao Pai ser um corpo funcional. Nós não somos uma igreja. Para plateia. Nós não viemos aqui dar show. Nós estamos aqui para sermos um corpo que funciona. Um corpo que manifesta a Tua glória nessa geração e nesse tempo. Espírito Santo, o Senhor tem cuidado, guardado, preservado a vida de cada um de nós. E por esse motivo nós clamamos e oramos a Ti. Instrua-nos cada um de nós as nossas limitações, fraquezas, falhas, debilidades, incapacidades, insuficiências. Para que mesmo em tudo isso... Nós, ó Pai, podemos ser encontrados por Ti fiéis E sendo parte do Teu mover nesse tempo e nessa geração Nós não queremos, ó Pai Permitir que a ingratidão nos domine Diante da história passada Nós queremos deixar um legado para a próxima geração E abençoar as gerações futuras com o nosso testemunho, com o nosso serviço com a nossa dedicação com a nossa colaboração para que o Evangelho possa alcançar os nossos netos netos bisnetos possa alcançar as futuras gerações que ainda virão, oh Pai nos usa conforme o teu querer conforme a tua vontade Jesus